Hola, ¿estás escuchando? ¿Quién dice qué, a quién, con qué fin y con qué efecto, no? Estamos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Dramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Dramas de las, les, los. Yo tengo la, la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la iglesia católica. Dramas de la política. El, el mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Dramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de, de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Dramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos cinco años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Trama. Trama. Arrancamos. Hoy en Tramas. Formas de preservar la memoria de la comunidad travesti trans. Con María Belén Correa. Habitualmente en estas conversaciones, eh, María Belén, nos planteamos determinados interrogantes que tienen que ver con el tema que abordamos. Interrogantes que surgen de, del informarse sobre la problemática que va a ser el tema central de esta conversación, o de las anteriores, o de las que estarán por venir. Seguramente en esta conversación eh, pasaremos por temas como la transfobia institucional o social, o la ley de identidad de género, o el cupo laboral trans, o diferentes problemáticas que están englobadas dentro de la comunidad transgénero, dentro de la comunidad travesti trans. Pero estamos en 2023, a 40 años de lo que para muchos fue el inicio de una nueva etapa, la recuperación de la democracia a partir del 10 de diciembre de 1983. Y leyendo algunos materiales, incluso algunas entrevistas que te realizaron, surge esta pregunta, y si te parece, con ella vamos a empezar. Porque Travesti en 1993, exactamente una década después de recuperar la democracia, todavía era un término muy fuerte. Entonces, para la comunidad, para la comunidad travesti trans, ¿cuándo comienza lo que podríamos llamar el acceso a la ciudadanía, a la ciudadanía más libre y equitativa? ¿Cuándo comienza la democracia? En Argentina la democracia comienza en el 2012, en la democracia de las personas trans, con la ley de identidad de género en el momento que el Estado nos reconoce como personas, como ciudadanas y ciudadanos y nos da una identidad. En Argentina, donde la búsqueda de la identidad es tan fuerte, nosotras pudimos lograrla recién en ese tiempo, en el 2012. La y hablamos de dictadura como la persecución del Estado hacia una población, ¿no? 
Este, inclusive podemos usar el término genocidio cuando se está persiguiendo una minoría y eso fue lo que teníamos durante muchísimo tiempo, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. María Belén Correa, fundadora del Archivo de la Memoria Trans. Pero como estamos hablando de Argentina, hablamos que desde el 1900 hasta el 2012, el Estado, el único mecanismo que tenía sobre la población travesti trans, era el de la persecución, el del encarcelamiento y este, y este incluso este, las terapias de conversión, dependiendo de la clase social que tenía la persona o la familia, este, internadas en psiquiátricos. Y si eras de la clase pobre o porque ya te habías echado de tu casa, ibas directamente a, a los calabozos o a las cárceles. Eh, hay un libro de Paco Yamandreo que es la, la cara contra el suelo, donde él marca muy bien este, cómo eran tratadas y tratadas las personas en ese tiempo, ¿no? Eh, donde iban directamente a devoto y estaban 30, 60, 90 días o más tiempo, dependiendo. La noche del 9 de mayo de 2012, la Cámara de Senadores aprobó la Ley 26.743 de Identidad de Género. A partir de ese momento, las personas trans podían registrar su DNI con nombre, foto e identidad de género reales. Esta ley permitió admitir y definir la identidad de género en términos de autopercepción y garantizar el acceso a la salud plena sin patologizar las identidades trans. Por entonces, eh, los hermanos Jauregui tenían una presencia muy fuerte en el escenario hasta podríamos incluir mediático y, eh, y también existía lamentablemente esa ruta maldita la ruta panamericana imaginemos por un momento estas dos piezas los hermanos y la ruta panamericana ¿cómo te fueron o se te fueron cruzando ambos datos? A mí particularmente eh, todo lo veía por televisión, por una cuestión de mi edad. Yo nací en el 73, o sea que mi democracia del 83 de, la, de las personas cis o de, la, de las noticias o de que esto que estamos hablando de la parte mediática, tanto Roberto hablando de VIH o Carlos hablando de derechos, este, inclusive la televisión que en aquel tiempo era Nueve Diario, el único canal privado, el, que, el Canal 9, que era el único canal privado que había hasta ese momento, se animaban de una forma mediática o amarillista documentar los distintos crímenes que había en la Panamericana. María Belén Correa. Pero siempre centralizando la Argentina como en capital o provincia de Buenos Aires. Hablamos de Panamericana porque es lo que tenemos registro gráficos este, y tenemos un registro de los testimonios. Pero no, no nos olvidemos que la Argentina era mucho más grande y no sabemos qué Panamericana existía en otros lugares, ¿no? Eh, si vamos a hacer como un referente, tanto como Carlos, como eh, que estaba en ese momento en la televisión, y en la televisión estaban mostrando los crímenes de Panamericana, nadie le, le llamaba la atención, ¿no? Si podemos ver las noticias, eso continuó hasta los años 90, donde vos veías en los noticieros cómo iban arrastrando a las chicas por la calle este, para ponerlas adentro de un, de un patrullero o de uno de esos eh, camiones donde meten a varias personas, no me viene el nombre específicamente. Pero... Celular. Exactamente, perdóname. 
este, en esos que vos lo ves en, la, en las noticias de, qué sé yo, de, lo, de cualquier otro canal, pero estamos hablando de hasta el 98, uh -huh. porque inclusive cuando hasta antes del 98 estaban los edictos policiales, edictos policiales que decían vestimenta contraria al sexo, y bajo esos términos, ibas detenida 24 horas, 48, ibas sumando cuántas veces te iban deteniendo, mediante tu historial, ¿no? Hablamos de que tenías patrulleros en la puerta de tu casa, o sea, que te iban a encontrar sí o sí, donde el mismo vecino tenía la potestad de denunciarte porque eras un edicto caminando, o plata caminando, si podías pagar a ese patrullero para que no te llevara detenida en ese momento. Y después del 98, cuando caen los edictos policiales, el Estado crea lo, la cárcel contravencional, crean las contravenciones cuando salen los fiscales a las calles. Y todo eso se paró cuando la Argentina cayó al nivel de una travesti en el 2001, con las cacerolas, y, y la sociedad se destruyó por completo, y a partir de ahí en los comedores, ya no te llamaba la atención si al lado tuyo estaba comiendo una mujer con tres chicos, eh, dos chicos gays, o la que te servía la comida era una travesti. Entonces, la construcción social de partir del 2001 hizo que vinieran los derechos que tenemos hoy en día, ¿no? A mediados de las décadas de 1980 y 1990, la ruta panamericana fue uno de los principales escenarios del país donde la policía persiguió, atacó y asesinó a las mujeres trans. Mientras la comunidad realizaba movilizaciones para denunciar las atrocidades que se hacían en aquel momento, los medios de comunicación solo fijaban sus cámaras en el morbo de lo que pasaba en la Ruta 9. No obstante, esa atención de los medios fue aprovechada para reclamar por el atropello y exponer la violencia institucional a la que fueron sometidas, lo cual, junto con una serie de marchas reclamando, entre otras cuestiones, poder trabajar en paz, provocó un amedrentamiento incluso peor por parte de las fuerzas policiales. Empujadas por la insistente violencia, muchas mujeres trans se terminaron exiliando, continuando una trayectoria histórica que caracterizó a la comunidad transgénero. En esta reconstrucción de una época, María Belén, en ese espacio de transfobia, de persecución, de malditos edictos policiales, de eh, lo que va amasándose en el 2001 y se visibiliza en una comunidad compleja como es la Argentina en general o la que ocurre en algunas ciudades en particular, es inevitable mencionar por el tipo de vínculo que tuviste, por la fuerza que tuvo ella en sí mismo, la figura de Claudia Pilla. ¿Cómo te la encontrás? ¿Cómo te la cruzás? Uh, bueno, yo me conozco la primera vez con Claudia Pilla Baudraco por una foto. Alguien me muestra una foto y a mí me llama mucho la atención un pullover amarillo que ella tenía con ochos y un cuello grande, que en mi mentalidad de pobreza, cuando yo le pedía un pullover así que me tejiera mi mamá, ella siempre me decía, no se puede porque es muy caro y usa mucha lana. Entonces, haber visto un pullover tan bonito, a mí me llama la atención y pregunto quién era, y me cuentan quién era la chica de la foto. Estaba en una foto en Italia con ese pullover hermoso. María Belén Correa, directora del Archivo de la Memoria Trans. Después eh, pasaron unos dos, unos dos años, creo, 
y cae en una de las agencias que había en aquel tiempo para que no fueras presa, donde se ejercía el trabajo sexual, eh, cae ella, ella siempre andaba con esa cuestión de, de que estaba escondida o que la estaban buscando o porque le había pegado a algún policía o se había bajado de algún patrullero y así iba pasando de jurisdicción en jurisdicción, de capital a provincia y en esa situación ella es que cae a una agencia y yo lo primero que le digo es yo a vos te conozco, ella me dice que no y esa situación hizo de que se persiga mucho y desaparezca. Y ha pasado unos meses, unos cinco o seis meses, eh, saliendo de la, del departamento que había podido alquilar hacía poquito en el barrio de Palermo, en, a dos calles del Botánico, ella pasa con la moto, frena y nos ponemos a hablar por primera vez, <coughs> y a los diez días ya está viviendo conmigo en mi casa. Uh -huh. eh, y bueno, y a partir de ahí fuimos este, amigas de, de, de varias experiencias de, de en mi departamento en un cumpleaños fundar la Asociación de Travestis Argentinas, el 25 de junio del 93, y bueno, y después seguir viviendo, inclusive después separarnos en cuanto a la vivencia, pero a, a, al, al espacio donde vivir, pero seguir como amigas hasta el último momento, ¿no? A mí me decían Claudia, por ejemplo. Sí. Y bueno, en mi casa también, muchos años a mi mamá le costó llamarme por mi nombre. Desde que construí mi identidad pasaron 27 años. Tengo 40 y empecé a tomar hormona a los 13. Así que creo que bueno, hubo un cambio importante, ¿no? Claudia Pía Baudraco fue una de las grandes referentes trans que luchó por los derechos laborales de la comunidad y también de las personas con VIH-Sida. Militó en la campaña por la aprobación de la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario y por la Ley 26.743 de Identidad de Género. Formó parte de los debates en las comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional y recorrió el país difundiendo el proyecto de ley que habían impulsado desde la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgéneros de Argentina. Claudia Pía Baudraco murió en 2012 a los 41 años. Faltaban solo dos meses para que el Congreso aprobara la ley de identidad de género. Sabes que mencionás la, la fundación de la asociación y sería interesante que reconstruyeras quiénes mencionaban o quiénes las tildaban de esa manera. Claro, de cómo, se, cómo surge el nombre, ¿no? Uh -huh. El nombre surge... Porque en ese departamento, una vez estando entrando, queriendo entrar al departamento, de haber ido a hacer compras este, al supermercado que estaba ahí cerca, nosotras con pantalón y remera, o sea, en ningún tipo, en el pleno día, este, vivíamos a media calle de una escuela judía, en el tiempo de la, de la bomba de la AMIA. Entonces había uh -huh. polic controles policiales constantes en la calle, en la cuadra, y nos quisieron frenar nos quisieron a, nos, nos empiezan a, a querer arrestar llaman a un patrullero entonces empezamos a discutir que nosotras vivíamos en el lugar que estábamos haciendo compras que no estábamos bien vestidas y le teníamos DNI entonces empezamos a discutir a discutir que no nos podían detener este y el policía nos dice y ustedes quiénes son de la asociación de travestis argentinos este uh -huh. pasa el tiempo que viene mi cumpleaños, 
el 25 de junio del 93, y la reunión del cumpleaños, dos de las chicas que estaban invitadas no llegaron porque fueron detenidas, entonces el cumpleaños se convirtió en una reunión. María Belén Correa. De todas las que estaban presentes, la única que había conocido la, la libertad en el exilio en Europa, en Italia específicamente, había sido Claudia. El resto de las que estábamos en esa reunión no conocíamos lo que ella nos contaba, de poder ir a comprar este, tranquilas entre dos o tres, de ir a un cine, de hacer caminar por el obelisco o, o, o ir a comer en un restaurante. Y Claudia nos cuenta las experiencias que habían tenido las italianas, nombrándonos a Pina Bonano, que después conocí bien la historia de ella, eh, que en ese tiempo contó una historia que le había llegado al oído de ella como que las italianas se habían desgollado en, en la plaza de, del Vaticano, que no fue así, sino hicieron una manifestación. Este, entonces a ella le había llegado otra historia, ella no cuenta eso. Entonces lo primero que dijimos, ninguna de nosotras no queremos desgollar en la plaza. Este, y, pero eso fue el, 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 el puntapié de empezar a hablar, empezar a, a conversar como, como una reunión, como una organización. La Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina se formó en 1993 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el fin de dar respuesta a la persecución y al abuso policial que estaba sufriendo la comunidad. Hasta el 2012 existieron en esa ciudad códigos contravencionales y de faltas que contenían artículos que habilitaban detenciones por identidad de género, orientación sexual o prácticas sexuales no normativas. Estos códigos exponían a la población trans a la violencia institucional de manera sistemática. Y la primera palabra que salió fue sindicato, sindicato de travestis, pero de las que estaban presentes no no todas les gustaba la palabra porque el sindicato estaba relacionado al trabajo, al trabajo claro. y trabajo para una persona trans era el único que había, era el trabajo sexual. Siendo que dentro de las, de, de las chicas había una que era maestra, había dos que eran enfermeras, había una que era costurera, había otra que era peluquera, entonces no querían quedar pegadas o quedar relacionadas al trabajo sexual. Entonces la palabra sindicato no les gustaba. Y una dijo, ¿y por qué no le ponemos como nos dijo la otra vez el policía? Claro. Y hay el resto de las que no sabían, dijimos, bueno, Asociación de Travestis Argentinas. Fue una risa y terminó quedando con ese logo. Y, y tres días después se hizo la marcha la segunda marcha del orgullo en Argentina. La primera marcha del orgullo se hizo en el año 92. Claro. Estamos, claro, entonces estamos hablando del 25 de junio del 93. Y el 28 de junio, en aquellos tiempos, las marchas se hacían en el horario donde salían los noticieros, para que saliera en vivo, uh -huh. porque ningún noticiero iba a grabar para después pasarlo. Él podía pasar lo que estaba pasando en el momento. Y nosotros estábamos viendo la televisión sin saber de lo que estaba pasando y vemos la televisión en vivo, manifestación eh, gay-lésbica en frente de la catedral. Salimos del departamento, nos tomamos un taxi y llegamos al lugar. Ahí fue donde conocí en persona a Carlos Jauregui, César Tigliute y las distintas organizaciones y ahí entramos a lo que era la comisión directiva del, de la marcha, ¿no? A partir de ahí empezamos a estar de, partícipe y dejar que sea una marcha gay lésbica para ingresar travesti transexual también a las marchas. 
¿Por qué participás de la marcha? Mira, salí en programas televisivos que de lo cual me dieron la oportunidad de decir lo que pienso ante la sociedad. Eh, en mi caso, bueno, para la sociedad soy transexual, pero bueno, este, me da lo mismo lo que piensa la sociedad. ¿Documento de identidad qué dice? Carlos Vicente Costa y mi nombre es Alejandra Beatriz Costa, el real. Nací mujer y bueno, me siento mujer. ¿Querés cambiar sí. esta situación legal? La quiero cambiar, sí, por algo estoy acá. Apelo nuevamente a la figura del mirador, María Belén. Eh, pensaste apoyada, acodada en la baranda de un balcón, pero no mirando hacia adelante. A partir de esta reconstrucción de época, mirando hacia atrás, como si tuvieras un espejo retrovisor. ¿Qué pasó a partir de ese 1993, de esa marcha ideata? ¿Cuánto hubo que pelearla para llegar, por ejemplo, a mayo de, de 2012, que como hace un rato dijiste, es el momento de adquirir la ciudadanía más libre, inclusiva y equitativa? Con, por supuesto, vale aclarar, la sanción de la identidad de género, ¿no? Muchas de las que estaban en esa reunión no llegaron a verlo, inclusive uh -huh. Pía, porque Pía muere el 18 de marzo y la sanción es mayo-junio uh -huh. de la ley. Entonces ella se murió sin poder tener su DNI, sin tener su, su, su poder tener su identidad, la primera, ¿no? Lo que me, y, y muchas de las que estaban en esa reunión también quedaron en el camino. De, te puedo decir de que hubo mucha lucha desde el primero, fue que la población gay lésbica nos reconociera como tal, como personas, porque había una pelea en la cual el, cuando nosotras ingresamos a, 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 la, a, esa, a, ese, a esa lucha y ese grupo de activistas, se partió ese grupo y estaban quienes estaban a favor y quienes estaban en contra que nosotras estuviéramos dentro de las dentro de la marcha. Porque nosotras éramos consideradas constantes desde durante histórico, como te dije, desde el 1900 nuestra posición era la de delincuentes, por eso íbamos presas. Claro. Este, había mucho, estamos hablando de que en ese momento el activismo gay lésbico era clase media alta. Y nosotras estábamos acercándonos como personas clase baja, más baja que la clase baja, porque la clase baja tenía identidad, nosotros ni siquiera uh -huh. teníamos eso. Entonces, la, la primero fue poder lograr nuestro espacio dentro de la comunidad, la marcha era gay lésbica, y recién en el 97, después de la, mar desde después de la muerte de Carlos Jauri, pudimos ingresar la palabra travesti trans dentro de la marcha del orgullo. Pasó el tiempo y hoy es la marcha del orgullo, nada más. Pero en ese tiempo, nosotras peleamos para que también se nos nombrara. Estamos hablando de que si no te nombran, no existís. Por eso era tan importante para nosotras que nos reconocieran. Después empezar a tener un, 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 una pelea dentro de lo que fue cuando fue en, el, en la Biblioteca Nacional, en el 98, este, para que pusieran... Eh, discriminación y, y persecución por identidad de género. Esto también fue mucho 
de cuando se crea la cárcel, la, cuando se crea la constitución de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Uh -huh. y, y así fueron pasando distintos pequeños logros que se iban haciendo de forma local. Después tengo que hablar del 2004, cuando se hace el, ese, ese pequeño grupo de ATA que había nacido en Capital Federal, empezar a nacionalizarlo. 2006, 2007, 2008, donde se empezaron a abrir oficinas en cada una de las provincias. Un grupo que hasta el día de hoy continúa, ¿no? Siendo parte de, de, ese, de ese eslabón social, como es la Asociación de Travestis Transsexuales y Transgéneros de Argentina hoy. Siendo que yo me fui en el 2001, este, siendo presidenta, me terminó yendo, prácticamente escapándome por la, por la persecución que había hasta ese momento. Yo me voy de Argentina en el 2001, donde de ser parte de la organización era motivo de allanamiento, y regreso en el 2008, donde la oficina estaba en Corrientes y Callao. Uh -huh. Así que distintos cambios fueron pasando, que puedo ver de distintos balcones, desde el balcón del exilio, este, y desde el que es donde me encuentro hoy, ¿no? Yo hoy vivo en Alemania. Y si bien mi casa es como el consulado argentino, es territorio argentino, donde el televisor, el teléfono y la computadora está conectada a Argentina, este, incluso mis amistades y demás, yo no tengo una vida social aquí en Alemania como para decir que, que extraño cuando no estoy acá. Mi vida social continúa siendo de Argentina. Entonces, la, todo, ese, me, todo ese tiempo, como te estoy contando, la nacionalización de, de ATA... Este, la federalización, mejor dicho Después la ley de identidad de género Meses antes la muerte de Claudia Que eso también fue un fuerte golpe para todas Y, y llegar a lo que fue el cupo laboral Y la falta todavía de una reparación histórica Para todas las personas que sufrieron todo esto ¿no? Me pegaste una etiqueta Antes de saber quién soy Me pegaste una etiqueta antes de saber quién soy Cuando me pusiste nombre Me condenaste a ser vos Nunca podrás atraparme Con una palabra no Nunca podrás atraparme Con una palabra no Una pluma no hace un ganso Yo solo quiero ser yo Milonga queen Soy lo que soy si te gusta bien y si no, no, si te gusta bien y si no, no. Hoy en Tramas, formas de preservar la memoria de la comunidad travesti trans, con María Belén Correa. Desperdiciaste tu vida viendo quién es rara o no, desperdiciaste tu vida viendo quién es raro o no. Pero lo más sorprendente, que creas que la rara soy yo Después sacaste una ley, que me discrimina a mí Después sacaste otra ley, que me legitima a mí A mí no me des permiso, porque no te lo pedí Mi longa queer, soy lo que soy, si te gusta bien
somos distintos, somos distintas las dos. Pero crees que solamente la diferente soy yo. Te da pánico el espejo cuando miras lo que soy. ¿Qué me tenés miedo a mí? ¿O te tenés miedo a vos? Milonga Queen, soy lo que soy. Si te gusta bien y si no, no. Si te gusta bien y si no, no. Mi larga Queen, soy lo que soy. No, no. Escribinos a tramasradio.gmail.com